Pues uh, muy buenos días. Buenos días. Bien, me acomodo aquí con Hermano. esta cosa. Que literal los gringos está weird. Sí. Pero este ya está bien, bro. Tiene dos antenitas aquí que yo creo para agarrar la hoja, ¿verdad? Esa, esas cosas, eh, ustedes ya saben, se usan para los músicos. Y los yeah. músicos nomás tienen una hojita ahí y ya. Pero yo tengo mi Biblia y todo un montón de cosas. Pero la voy a tener en la mano para que no se me olvide. Quiero darle las gracias a, a George y a Juni por invitarnos, este, a mí y a mi esposa. Este, estamos muy felices aquí. Como ustedes se, se darán cuenta, este, yo y Sonia, nosotros somos mexicanos. Aunque yeah. este, vivimos por allá estado por todos lados. Eh, nosotros nos bautizamos hace 27 años y wow. este, uh, en Los Ángeles, en el oeste de Los Ángeles, y hemos andado por todos lados. Este, vivimos en varias ciudades en, en Los Ángeles y después nos fuimos a la ciudad de San Luis, Missouri, que está al norte eh, y al este. Y después de ahí fuimos a Portland, Oregon que está del lado oeste, en el norte también, siempre está lloviendo, y ahí fue donde empezó el movimiento, es el corazón de lo que ahora estamos haciendo en todas las naciones. Así que eh, yo y mi esposa somos parte de 42 discípulos que venimos a la ciudad de Los Ángeles a plantar la nueva iglesia y empezar el nuevo movimiento. Wow, y de ahí de esos 42 discípulos que empezamos a crecer y a bautizar, y, y pusimos una meta, y, y lo primero que hicimos fue que escogimos las 12 ciudades más importantes del mundo para poder plantar iglesias en esas ciudades, y que para de esas ciudades salieran equipos misioneros para ir a todas las otras naciones alrededor de ellos. Así que plantamos la iglesia en eh, London, Inglaterra, Chile, en Rusia, en, en, este, en, Mos en Moscú, y este, um, perdón, eh, eh, Kiev no es una de las 12 ciudades más importantes del mundo, este, pero plantamos eh, Moscú y, este, y plantamos la iglesia en Sydney, Australia. Y de esas 12 iglesias, ahora han eh, salido muchas más iglesias como Kiev, que fue plantada por hermanos de Rusia. Es increíble que ahorita, por ejemplo, que están en guerra, este, los hermanos de la iglesia en Moscú, en Rusia, y los hermanos de la iglesia de Kiev, que ahorita están ya dispersos por todos lados, este, uh, se reúnen en Zoom, este, en la computadora, y tienen reuniones de oración todos los días a las 8 de la mañana. Wow. Y esa es la, la unión y el amor que nos tenemos los discípulos en todo el mundo. Este, uh, hablando de los hermanos de Ucrania, este, la mitad de la iglesia está todavía en, en Kiev, eh, otros eh, en unas ciudades más hacia el oeste, pero la mayoría de las hermanas y los niños han salido de, de Ucrania y están en Polonia. Entonces nosotros mandamos a Nick y Denise Bordieri que dirigen eh, eh, la Mercy Worldwide, que es nuestro brazo de benevolencia de la iglesia, los mandamos para allá, ellos viven en la Ciudad de México, son gringos pero viven allá. Este, y uh, los mandamos a Polonia, ellos ya están ahí en Polonia, eh, la iglesia ha hecho una colecta a nivel mundial 
Y este, en un solo día eh, colectamos 119 mil dólares wow. para ayudar a, a, a toda la gente que está saliendo de U Ucrania. Entonces, ya tenemos un campamento ahí. Este, estamos contratando a hermanas que dejaron sus casas, dejaron su esposo, dejaron sus hijos, dejaron todo. Y para que trabajen para Mercy Worldwide y estén ahí ayudando a todos los refugiados que vienen de, este, de Ucrania, que están huyendo. Como resultado, entonces ahora, el día de hoy, fue el servicio inaugural de la nueva iglesia en Polonia. Y otros este, que se están convirtiendo y que se están hecho, haciendo discípulos. ¿también? Pero este, bueno, espero que hoy no digan ustedes lo mismo que mi esposa siempre me dice, que dice que hablo mucho. Sí, sí. Ojalá que no. Vamos. Pero este, hoy vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén, bro. A través de las escrituras. Porque yo tengo una convicción. Eh, yo tengo muy buenas ideas según yo. Y tú tienes muy buenas ideas según tú. Y todos tenemos opiniones. Porque uh, las opiniones son como las narices. Todos tenemos una, pero todas son diferentes. Amén. Pero la realidad es que ojalá que a ti no te importe qué pienso yo. Porque a mí no me importa qué piensas tú. Este, no importa qué pensamos o qué sentimos. Eso realmente no importa. Aunque a veces nosotros somos tan egoístas que lo único que nos importa es lo que yo pienso y lo que yo siento y es mi, 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 mi. Pero la realidad es que lo único importante es lo que Dios dice. Amén. Es lo único que realmente importa. Es verdad. ¿Qué dice Dios? Vamos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Amén. Este, así que vamos a Isaías capítulo 59. Vamos, brother. En el libro de Isaías y en el capítulo 59. Vamos a leer y este... Hoy me llevé una sorpresa y quiero compartirla con ustedes. Yo siempre pensé que, bueno, pues, eh, Jorge, que como digo yo, en el mundo artístico lo conocen como George, pero se llama Jorge, igual que Josh, por ejemplo. Josh se llama José, eso es Pepe. Pero en el mundo artístico lo conocen como George. Pero este, yo me llevé una sorpresa porque a Jorge... Yo dije, pues Jorge ya está hablando más español y todo, y qué bueno que a todo dar, ¿no? Y Julie como que me falta un poco. Pero la realidad es que Julie habla mejor español sí. que yo. Vamos, sí. Julie. A ver, cuando estaba aquí, Julie estaba atrás, 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 dije, mira. Vamos, Jorge. Le quiero hacer al gringo, Pero, Este, y uh, la tele en español, el radio en español, ayer me subí a su carro y lo primero que vi tenía música en inglés. Pon música en español, porque el oído, entre más escuches el idioma, mejor vas a, a pronunciar. ¿Amén? Ok, entonces Isaías 59 y verso 1, dice así. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son 
los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Así que este, vamos a orar. Amén. Vamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta increíble mañana. Gracias por permitirnos estar aquí, porque sabemos que aunque tal vez la mayoría de nosotros planeamos y queríamos estar aquí, podríamos haber no estado. Pero tú nos has dado un día más de vida, nos has permitido llegar. Y tal vez algunos que están aquí hace dos semanas nunca pensaron que iban a estar en una reunión como esta. Pero tú nos has llamado, nos has traído y les has dado el privilegio de estar aquí para escuchar tu voz. Y estamos agradecidos, Señor. Y queremos que, por favor, nos ayudes, que tengamos un corazón suave, que podamos recibir tu palabra, que podamos escuchar tu voz y que podamos reaccionar de la manera correcta a tu llamado, Padre. Gracias, te damos otra vez y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, este, ¿qué dice esa escritura? Bueno, dice que la mano del Señor no es corta para salvar. En otras palabras, eh, si Él uh, no ha salvado a alguien, si alguien se pierde, si alguien se va al infierno cuando se muere, porque no sé si ya se te olvidó, pero tú te vas a morir. Oh, yeah. ¿Sí, sabes eso? Sí. Sí. sí cuando, cuando la gente va a un entierro o a un funeral, todos cambian la cara. Familiares y no familiares, personas que querían mucho a esa persona, personas que nomás van por quedar bien con alguien, pero todos están ahí diciendo. Y, y, y todos empezaron como un día voy a estar yo ahí. Y están todos serios y todos pensando. Pero después salen de ahí, a los dos días ya se les olvidó. Ya empiezan a vivir su vida como que nunca se van a morir. Pero la realidad es que todos nos vamos a morir. A lo mejor hoy. Esa es la otra mentira que muchos dicen, oh sí, sí, yo ya sé que me voy a morir. Todavía falta mucho. ¿Cómo sabes? Si no te vas a morir hoy. Por eso es tan importante estar bien con Dios. Pero aquí dice la Biblia que la mano del Señor no es corta para salvar. Así que si alguien se pierde, no es porque Él no lo pudo alcanzar. Sino es que, ni tampoco porque no lo pudo escuchar. Dice, eh, ni, ni es sordo su oído para oír. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema dice que son las iniquidades las que nos separan de Dios. Son los pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Sabes que Dios no puede soportar el pecado. Por eso, no sé si te has puesto a pensar en esto, pero cuando Jesús estaba en la cruz, una de las cosas que Él dijo... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Dios murió total, no Dios, Dios nunca ha muerto ni va a morir. Jesús murió totalmente solo. Su Padre, Dios, por primera vez lo dejó solo. Y la razón por la cual eso pasó es porque en ese momento tus pecados fueron cargados en él fueron puestos en él. Todos los pecados del mundo fueron puestos en él 
Y él sufrió ese, ese dolor espiritual de estar... ¿Cómo te sientes tú cuando pecas? Y lo, Dios nos dio una conciencia, ¿no? Y cuando tú haces algo mal, luego te empieza a... Y te sientes mal. Imagínate cómo se sentía Jesús que nunca pecó y que tenía todos los pecados tuyos y míos de todo el mundo. Y Dios lo abandonó por esa razón. Él murió y luego Dios lo resucitó. Amén. Pero aquí dice que esos pecados te separan. O sea, nosotros nacemos y cuando nace un bebé está en total comunión con Dios. Esa mentira que inventaron los católicos de que eh, un niño se va a ir al limbo, que no sé dónde está el limbo porque no lo he encontrado bien en la Biblia, eh, este, y que porque es que Adán pecó. Entonces, eh, por la culpa de Adán, ese niño que no ha hecho nada se va a ir al limbo. ¿Qué clase de Dios tiene? Pero Dios no es un Dios injusto. Si alguien no ha hecho nada, ¿cómo va a pagar por algo que hizo otro? Eh, cuando tengas tiempo, lee Ezequiel capítulo 18. Ahí dice que los padres no son culpables de los pecados de los hijos, ni los hijos de los pecados de los padres. Y yo estoy feliz. Yo no quiero ser culpable de todos los pecados de Ezequiel y de los otros nuevos. Entonces, es una mentira. Pero cuando un bebé nace, está en comunión con Dios. Cuando un bebé muere, se va derechito al cielo. Pero es lo más hermoso, alguien que muere que nunca ha pecado. Lo que te separa de Dios es el pecado que tú haces. Un pecado es un acto consciente de desobediencia a Dios. Cuando tú sabes que eso está mal y tú lo haces, eso es un pecado. Y así que el niño crece y empieza a, a conocer. Y llega un momento, nosotros le llamamos, que pierde la inocencia. Y eso no se trata de sexualmente hablando. Se trata de que cuando él ya se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal, y él decide hacer lo que está mal, él ya pecó. Y cuando alguien peca, se separa de Dios. El pecado trae una muerte espiritual, porque por otro lado también... La muerte no es destrucción. La muerte significa separación. Eso es lo que la muerte significa. Cuando una persona está ahí, que según está ahí y se murió, realmente la persona no está ahí. Lo que está ahí es su cuerpo. La persona se salió de su cuerpo. Tú no eres una vaca, un animal, un perro. Tú eres un ser espiritual. Que está viviendo dentro de un cuerpo físico por un corto tiempo. Cuando Dios te llame, tú vas a salirte de ese cuerpo. Y entonces entras al mundo espiritual. Pero tu cuerpo aquí se va a quedar. Así que la muerte es separación. Ese cuerpo que está ahí, por cierto, no está muerto. Porque ese cuerpo, si lo dejas ahí y no le ponen todos los químicos que le ponen en la funeraria, se empieza a podrir. Y empiezan a nacer gusanitos y empiezas de... Y una persona acaba, ya está muerto. Lo analizas, le cortas un pedazo y lo analizas, está vivo. Las células están vivas. Hay vida física. Pero ya el chofer se salió del carro. Cuando un chofer se sale del carro, el carro ya no va a ningún lado. Entonces, la muerte es separación. Y espiritualmente es lo mismo. Cuando alguien, un espíritu está separado de Dios, está muerto. 
espiritualmente. Dios no lo puede guiar. Cuando una persona nace en la familia de Dios, recibe el Espíritu Santo y está en comunión con Dios, entonces Dios lo puede guiar. Así que, esto es lo que pasa aquí, es lo que dice Isaías, que no es que Dios no quiera estar contigo, Dios no quiere que no te quiera salvar o que no puede, es que tus pecados lo separan de ti. Y Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios está en control de todo menos de tu voluntad. Él no quiere que tú lo ames a fuerzas. Porque entonces serías un robot. Dios quiere que tú decidas en tu corazón amarlo. Y como Él sabe que somos imperfectos y que hemos pecado, ahora Él ha provisto de una manera para que podamos salvarnos. Y eso es todos sabemos acerca de Jesús y es lo que vamos a ver. En 1 Timoteo capítulo 2, miren lo que dice. Vamos, doctor. Primera de Timoteo, capítulo 2, y versículo 1. Dice Pablo aquí, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo, apóstol, digo la verdad, no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Si cuando nosotros leemos la palabra de Dios, como cuando lees cualquier libro, cualquier periódico o cualquier cosa, tienes que escuchar y entender qué está diciendo. Sí, hay siempre cosas detrás de lo que la persona está diciendo. Por ejemplo, aquí cuando dice, y termina, dice, para enseñarles la verdadera fe. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una fe falsa también. Entonces, les quiere enseñar la verdadera fe. Si nomás hubiera una fe, pues no les estaba enseñándoles nomás. Pero ese es, yo les voy a enseñar la verdadera fe. Aquí también dice que Dios quiere que todos sean salvos. El verso 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, que Él quiere que todos, y eso te incluye a ti, que todos sean salvos. Que todos reciban el perdón de sus pecados. Que todos lleguen al cielo. Es lo que Él quiere. Pero la otra cosa importante aquí es que dice que, 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 que sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto es algo muy importante porque mucha gente piensa que primero conoce la verdad y después es salvo. Pero no es así. Tú primero eres salvo y luego conoces la verdad. Vamos a analizar eso en otra escritura más adelante. Vamos, vamos, vamos. Pero Dios quiere que todos sean salvos. En Juan 3.16, no lo vamos a leer, pero ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando nosotros leemos escrituras como esa, que dice, para que todo el que cree en él tenga vida eterna, 
muchas falsas religiones o falsas fees que han surgido por inspiración satánica para confundir al mundo. Muchos dicen, oh, en efecto, entonces yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús, yo creo en Dios. So, si tú crees, ya eres salvo, ¿no? Bueno, no es así. Predícalo, este, uh, Nosotros debemos entender que la fe sin obras está totalmente muerta. Y vamos a leer una escritura que nos lo explica claramente. En Santiago capítulo 2. Vamos, Víctor. En Santiago capítulo 2 dice lo siguiente. Si no sabes dónde está o no tienes Biblia, como veo aquí algunos jóvenes que no tienen Biblia, bueno, este, um, un día van a tener Biblia. Aquí los hermanos les van a regalar una Biblia. Okay? También, este, eh, uh, si no tiene, no importa, nomás apunten en una hoja o, o alguien se los va a dar las escrituras y después las pueden leer con calma. Pero en Santiago capítulo 2, dice en el verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense, coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Aquí no dice que la fe es que le des de comer al que no tiene que comer. Lo que está diciendo, está poniendo un ejemplo. Dice, ¿qué serviría si hay alguien que tú sabes que tiene hambre, que no tiene nada que comer, y tú le dices, hey, ¿cómo estás? Hey, que te vaya bien, come mucho y aliméntate bien. Y te vas, ¿de qué sirve eso? De nada. Pero si no dices nada, nomás agarras la mitad de tu torta y se la das, eso sí le va a servir de algo. ¿Amén? Entonces, de la misma manera dice que hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no lo obedece. Entonces, ¿de qué sirve que digan, no, sí, Diosito y Diosito? Pero si no haces lo que Dios quiere, entonces realmente es tu Dios. O nada más es un adorno que tú tienes. Dinos, Víctor. Y no. Luego, dice aquí, uh, verso 18, dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. Si sí, tienes que entender que los demonios creen en Dios más que tú y yo. Porque ellos lo han visto, nosotros no. So, ellos saben que Dios existe y saben de su poder. Pero ellos tiemblan, ¿por qué? Porque están en desobediencia. Así que el creer que Dios existe, o el creer en Dios o en Jesús, que Él es el Salvador del mundo, eso no salva a nadie. ¡Qué tonto eres! Dice el verso 20. Me gusta la Biblia porque habla claro, ¿no? Yeah. <risa> ¡Qué inmenso eres! Dice, ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham cuando lo que hizo cuando ofreció en el altar a su hijo Isaac? ¡Ya lo ves! Su fe y sus obras actuaban con 
conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Así que, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo el que en él cree lo va a obedecer. Amén. Todo el que en él cree lo va a escuchar y va a hacer lo que él dice. Amén. 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 Así que, de eso se trata la verdadera fe. Amén. Vamos, Víctor. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Vamos. Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 vemos a Jesús en acción. Aquí Jesús anda de un lado para otro, enseñando, este, eh, inspirando a personas, este, regañando a otros. Pero aquí da una enseñanza increíble. Aquí está ahora Jesús en el capítulo 8 y verso 31. Dice... Vamos a ver los primeros dos versículos aquí. Vamos a analizar esta conversación. Amén. Para aprender algo. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que vemos aquí que Jesús se dirigió a unas personas que eran judíos. ¿Por qué esto es importante? Porque los judíos eran el pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, pero no solamente eran judíos. También dice aquí que habían creído en Él. O sea, que eran como esas personas que creían. O si yo creo que tú eres el salvador del mundo, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Sí creo en ti. ¿Pero eran salvos? No. Jesús les dice, hay una condición y hay algo que tenemos que entender. Jesús imita a Dios y Dios es un Dios de condiciones. Si tú lo obedeces, entonces estás bien con Él. Si tú lo desobedeces, agárrate que no te ver bien. Y acuérdate, él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Amén. Y cuando alguien te, te ayuda, te obedece, te, 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 se preocupa por ti, ojalá tú estás agradecido y todo. Pero cuando alguien te quiere hacer daño, ¿qué haces? Y, no, y Dios es igual. Y cuando tú desobedeces a Dios, estás haciendo daño. Estás haciendo daño a otras criaturas que él creó, alguien que él ama, o lo estás desrespetando a él. So, nosotros vemos aquí que Jesús les dice una condición. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Así que, cuando dice que serán realmente mis discípulos, eso quiere decir que hay discípulos falsos. Hay personas que pueden decir, oh, yo soy discípulo de Jesús, pero realmente no son. ¿Y cómo sabes? Porque no se mantienen fieles a las enseñanzas de Jesús. 
Amén. Dice que si se mantienen fieles, o sea, obedecen las enseñanzas de Jesús, entonces serán verdaderos discípulos y conocerán la verdad después. Y la verdad los hará libres. Luego vemos el versículo 33 al 36. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Estas palabras, ¿qué estás hablando, mentón? ¿No sabes quiénes somos nosotros? Somos judíos, somos hijos de Abraham. Todos estamos acá, ¿no? Dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? ¿De qué estás hablando? Verso 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Aquí Jesús está hablando, serán libres del pecado. Ok, no está hablando de ser esclavos de alguien, ser esclavos del pecado. Y, y, y todas las personas que pecan son esclavos del pecado. Están esclavizados por el pecado. Continúa y dice el verso 35, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Y uh, dice, yo hablo lo que he visto en presencia del Padre, Así ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Bueno, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo, que fue obedecer a Dios. Sí. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su Padre. Así que aquí Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes tienen otro padre. Y esto es muy importante, porque si nosotros salimos de aquí y hablamos con todas las personas que encontremos, a lo mejor no tenemos que salir. Si le preguntamos a todas las personas que estamos aquí, oye, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres, tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres, ¿Tú eres hijo de Dios? Todos van a decir, claro. Y si vamos allá afuera, todos van a decir, pues claro, pues que soy un animal o qué. Y si te metes a la cantina y le preguntas a todos, tú vas a decir, pues claro que no todos somos hijos de Dios. ¿Right? Yeah. ¿Pero qué yeah. dice Jesús? Vamos a ver. Vamos dice, a ver. Aquí, uh, dice aquí en el verso 42, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él, él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo. ¡Sácatelas! Jesús les dijo a esos judíos que creían en él, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué crees tú que harían personas allá afuera si digo, oye, ¿sabes que tú eres un hijo del diablo? Vamos, Vamos, Vamos regreso sin dos dientes. Pero aquí Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, verso 42, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por 
qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, porque no me creen. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Wow. Así que la diferencia es cuando alguien escucha lo que Dios dice y cuando alguien hace su mejor esfuerzo por mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús o no. Ya dicen, ah, ok, bueno, él mismo está diciendo quién, a quién sigues, a quién obedeces. Amén. Amén. Bueno, todos los que ya han oído sermones saben que Debe haber un punto número uno y un punto número dos. Y, ¿Verdad? Entonces ahí va el punto número uno. Okay? Okay. Vamos. Vamos. <risa> punto número uno. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Esa es la clave de toda esta escritura. Es verdad. Es con lo que Jesús empezó. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, lo que dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que la clave aquí para nosotros, porque ojalá que nosotros, todos los que estamos aquí ahorita en este cuarto, todos, un día, ojalá no hoy, porque todos queremos ir al cielo, pero no hoy, ¿verdad? Este, que, que todos lleguemos al cielo, ojalá. Y, y que mientras... Llega ese día, podamos ayudar a los que están allá afuera. Pero vamos a, a preocuparnos ahorita por nosotros. ¿Amén? Amén. Nosotros. La clave. Si nosotros queremos actualmente estar en el cielo, necesitamos mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús. Amén. Eso es Amén. lo que dice Jesús. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, Amén. serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Así que, número uno, tenemos que obedecer las enseñanzas de Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a obedecer las enseñanzas de Jesús? A mí lo primero que necesitas es saber, pues, pues ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús? Porque si no, ¿cómo las vas a obedecer? Hay mucha gente que es sincera. Todas las religiones que existen, la gente es sincera. Es ignorante, pero es sincera. Ellos quieren estar bien con Dios. Son, se comprometen con su religión. Unos más, otros menos, pero la mayoría, todos es, son sinceros y quieren hacer lo bueno. Hay mucha gente de buenas intenciones. Hay mucha gente que tiene una vida mejor que tú y yo. Y realmente tratan de hacer lo que está bien, de acuerdo a su conciencia pero que no conocen la verdad, que no saben la verdad, que no conocen las enseñanzas de Jesús. Y por eso lo primero que nosotros hacemos con alguien, que es? ¿Quieres estudiar la Biblia? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar las enseñanzas de Jesús. Y ya cuando una persona conoce las enseñanzas de Jesús, 
entonces tiene el libre albedrío de decir, ¿sabes qué? Sí, quiero hacerlo. Me voy a mantener fiel a las enseñanzas de Jesús, porque una vez que tú ya eres un discípulo, te bautizas, recibes el perdón de tus pecados, ¿y ahora qué? Usted tienes que seguir manteniendo fiel a las enseñanzas de Jesús Amén. hasta Amén. el último día. Amén. Así que esto es para todos. En Hebreos 5, 8 y 9, dice que, no lo vamos a leer, pero dice que el Señor Jesús, no, sí lo vamos a leer, <risa> que tenemos tiempo. Me dijo George que en menos de tres horas tengo que terminar. ¿Cuántas horas llevamos? Doce y media. Este, ok, so, Hebreos 5, fíjense lo que dice. Hay mucha gente que dice, yo, yo, yo no tengo que aprender a obedecer. Bueno, de hecho, a nadie nos gusta obedecer. A nadie. Desde que estamos chiquitos, somos, niño, ay, qué bonito niño, pero no, ya empieza y ya no quiere obedecer. Se quiere hacer lo que él se le pega la gana. Pues ahora imagínate cuando tiene la edad de Josh, ¿no? Pobre. Pero, la Biblia dice que Jesús aprendió a obedecer. Y si Él aprendió a obedecer, ¿quién eres tú y quién soy yo que no necesitamos aprender a obedecer? Vamos a aprender. ¿Y cómo se aprende a obedecer? A través del sufrimiento. Pero tal vez a veces te preguntas, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios te está tratando como un hijo, Hebreos 12. Él quiere que aprendas a obedecer. Mira lo que dice, Hebreos 5. Y versículo 8, dice, desde el 7, dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Solo quiere decir que no murió, quiere decir que resucitó. Amén. Amén. Y luego dice el verso 8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de eterna, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Así que Jesús es salvador de todos los que lo obedecen. Amén. Así que necesitamos conocer las enseñanzas de Jesús. Y necesitamos obedecerlas. Entonces, primero estudiar la Biblia, saber qué dice, y luego obedecerla. A ver, ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Bueno, en Mateo 28, dice que le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Y enséñenles a obedecer. Y nosotros decimos, ok, pero bautícenlos para qué? You know? Por eso también, otra vez, el bautismo infantil de la iglesia católica es, un, es una burla, es una mentira. Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Y cómo van a perdonar a un niño que no ha hecho nada? Número uno. Número dos, no cree en Jesús, ni cree en nada, él no sabe ni hablar. El único que sabe es que le echaron agua en la cabeza, que tampoco es un bautismo eso, porque el bautismo significa inmersión total en el agua. Y lo único que sabe es que le echaron agua en la cabeza y que su papá se emborrachó y hubo un chorro de música. Todo lo que él sabe. 
Entonces, ¿qué lo salvaron? De nada. Él, él, está, él se muere ese día, se va al cielo. Antes o después de que le echen el agua en la cabeza. El que se va al infierno es el papá. Él es el que necesita bautizarse. Amén. Pero por eso necesita primero hacerse un discípulo. Entonces, este, uh, en Hechos capítulo 2, Predícanos. ahí dice Vamos. para qué es el bautismo. Oye. Vamos. En Hechos capítulo 2, vemos, este es el primer sermón que fue predicado por los discípulos de Jesús. Y aquí es Pedro, que se pone de pie y empieza a predicar, y al final de su sermón, en el verso 36, dice... Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Verso 38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que le dice, arrepiéntense y bautícense. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Sí, yo quiero que sepan un poquito de mi pasado. Hace, uh, ¿qué será? Bueno, hace como 40 años, yo era cristiano evangélico. Okay, yo empecé a ir a una iglesia y, este, y cada domingo el pastor decía, pasen al frente los que quieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador. El Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Oh, wow. Ábrele la puerta de tu corazón. Y yo sentía bien gacho y decía, sí, 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 tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y no, y otro domingo domingo y otro, hasta que un día dije, ya, si hoy yo voy a recibir a Cristo en mi corazón, yo lo necesito, y ahí voy para el frente, yo realmente creí que iba a recibir a Cristo en mi corazón, ¿cómo te ibas a sentir? Yo me sentí súper like, oh my gosh, ah, yes, yes. estaba tan feliz, porque yo realmente creía eso, en San Juan de Ulúa, que es una cárcel que había hace mucho tiempo, ahora nomás existe el el palacio ahí, ahí mataban a los presos, así, que hay un libro que habla de eso, ponían 10 y agarraban a uno y lo vendaban de los ojos y los otros nueve viendo, le cortaban las venas, estaban dos encadenados de pie, le cortaban las venas y empezaba a salir la sangre y hasta que se moría, y una vez que se morían vendaban a los otros nueve y les pasaban un hielo por aquí, les echaban agüita caliente y les daban vueltas y vueltas y se morían y no les salía nada de sangre porque ellos creían que realmente les habían cortado las venas wow. y cuando alguien wow. está sugestionado de algo, por eso hay mucha gente que está enferma y realmente no está enferma su enfermedad está aquí en la cabeza nosotros por eso tenemos que la oración es increíblemente fuerte yo tuve cáncer hace tres años eh, mi esposa vio las radiografías tenía tres tumores tres bolas en, en la vejiga y cuando yo llegué ahí después de, yo estuve sangrando como un año y medio y nunca le dije nada a nadie ni mi esposa sabía a nadie ni, ni, nunca fui al doctor en toda mi vida cuando llegué a emergencias ya estaba muriendo 
no podía ya, ya me agarraron ahí todo, me dijeron tiene cáncer y dijo, ok, pues ¿qué, qué sigue? Te vamos a dar quimioterapias este, por tres meses y luego te vamos a hacer una operación porque los tumores van a reducir un poco y luego te vamos a sacar la vejiga y te vamos a poner una bolsita de plástico y una, un tubito de plástico y por ahí vas a orinar y ya dije, bueno, no tengo que ir al baño, está bien, ¿no? Pero, este, <risa> pero yo sabía lo difícil que era el, la cosa de la quimioterapia y todo eso. Entonces vino las quimioterapias y teníamos ocho mil discípulos alrededor del mundo orando por mí, mi esposa oraba por mí, mi esposa decía a Dios, Señor, llévame a mí, no te lleves a Víctor. Y, y, este, y bueno, pasaron los tres meses y medio, horribles, quimioterapias son horribles. Y luego ahí vamos de regreso y ya me hicieron exámenes y todo, y dice el doctor, Víctor, yo tengo mucho cuidado cómo me comunico con los pacientes, pero sabes que tú no tienes como que se desaparecieron, no hay nada. Tengo que ir para adentro y ver que y entonces metió una tripa y una cosa, no sé cómo se llama, pero tomaron fotos adentro y tomaron tejido y luego me dijo, mira, no, no tienes nada, no hay nada. Está, tu vejiga es como un joven de 17 años. Y entonces no va a haber cirugía ni nada. No, si tú estás mejor que yo. Yo compartí mi fe con él y le dije, ¿sabes qué fue Dios? Dios me sanó. Pero, pero volviendo al tema, este, cuando yo era eh, evangélico, después eh, fui al seminario, estudié la Biblia, me hice pastor de una iglesia, tenía mi iglesia en North Hollywood, so, antes de ser discípulo. Y yo tenía dos programas de radio, uno se llamaba Jesús es el Señor, el otro se llamaba eh, Reunión Familiar. So, en, en el programa de radio de, de Jesús es el Señor, yo predicaba... Pon tu mano encima del radio y repite después de mí, Señor Jesús, ven a mi corazón y tal, y ya decía, ok, ya eres salvo, y ahora ve y reúnete en la iglesia que esté más cerca de tu casa. Wow. Yo mandé a mucha gente al infierno por ignorancia, you know? y cuando yo me hice un discípulo, y cuando estudiaron la Biblia conmigo, el primer, el tema era, hey, tú no eres cristiano, y yo dije, ¿cómo que no soy cristiano? Si yo soy el hermano Víctor. Tengo mi iglesia, yo estoy en el todos los días. No, pues si no eres un discípulo verdadero, no eres cristiano. Si no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, no, no estás perdonado. Y estudiamos la Biblia, estudiamos la Biblia, y al final, <coughs> you know, cuando estudiamos luz y oscuridad, ustedes saben que esto es open, me descubrí que mi esposa estaba a punto de dejarme. El otro programa que yo tenía los viernes era reunión familiar. Yo enseñaba cómo tener una familia cristiana feliz y todo. Pero mi esposa ya no me aguantaba. Porque la vida religiosa es una hipocresía. Todas las personas que viven una vida religiosa, todo es aparente. Todo es aparente. Nosotros llegamos a la iglesia, ¡Eh, hermano, gloria a Dios! Pero antes de llegar, veníamos peleando en la mente. Ok, ya ponte feliz, ya vamos a llegar. Ya llegamos a En la iglesia Sonia, con su velo, estaba su velo, bien calladita, como todas las mujeres en las iglesias religiosas, todos están pero llegando a la casa me... entonces eh, aquí es algo increíble que, que, que yo no había tomado en serio y, y, y es claro que dice aquí arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados nos vamos a otras escrituras, 
Y por toda la Biblia en el Nuevo Testamento habla del bautismo para el perdón de los pecados. Dice en Romanos capítulo 6 que en el bautismo es cuando tú te unes a Cristo. Eso de que el Señor ven a mi corazón, no. Apocalipsis capítulo 3 está hablando a las iglesias, no está hablando a los perdidos. Así que esas son las enseñanzas de Jesús. Y si nosotros conocemos esas enseñanzas, y si nosotros enseñamos esas enseñanzas, vamos a retar a personas a que obedezcan a Jesús, que se mantengan fieles a sus enseñanzas y entonces podrán ser salvos. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser un ejemplo primero que nada. Un ejemplo para poder ser una luz. Una luz no viene por la boca, una luz viene por tu vida. Por tus calificaciones en la escuela, por el testimonio de tu patrón, lo que él diga de ti, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu familia. Eso es lo que cuenta. Muchos jóvenes de la universidad ya en Estados Unidos en diciembre... Eh, como van a una universidad fuera, lejos de su casa, se hacen discípulos y luego van a su casa, y les güey, no vayas y vayas a acusar a toda tu familia que se van a ir al infierno. Lo que tienes que hacer es llegar y lavar los trastes y limpiar los vidrios y sacar la basura y que vean que digan, ¿qué le pasó a este? ¿No? Que antes era flojo, grosero y todo, y ahora es un eh, increíble. Pues sí, oye, ¿en qué iglesia más yo quiero ir? O sabes que llévate a tu hermano también. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ser un ejemplo. No, no bla, 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 bla. Tenemos que predicar con el ejemplo. Así que, vimos dos veces aquí, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero, ¿qué es la verdad? ¿No? Vamos a ver en Juan 14, 5. Dinos, bro. Vamos, Víctor. Porque eso es algo que todos tienen que conocer si quieren ser libres. No hay ninguna otra manera. En Juan 14, 5, Tomás dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Él es la verdad. La Biblia es Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne. La palabra de Dios habitó en esta tierra. Jesús es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Él es todo. Así que, <coughs> punto número dos. Se está cortito. Vamos, el hecho, el capítulo, es que no, es que ustedes están viendo para acá y no ven. Cuando yo dije, ese es punto número dos, él ya dijo, ¿ya tienes hambre, bro? No. ¿No? Ya Aquí ya está echando. Ok. Hechos capítulo 17 y verso 22. Punto número dos es, ¿qué vas a hacer tú? Una pregunta para ti. ¿Qué vas a hacer tú? En Hechos 17, 22. Vemos aquí a Pablo que va de ciudad en ciudad llevando el Evangelio, llega a Atenas, y entonces aquí hablando con esas personas, les dice, Pablo se puso en pie del aerópago, en medio del aerópago, y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. 
Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha con resultado de ingenio o de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se reunieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Aquí vemos que Pablo les dice, miren, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos humanas. Si Dios no habita en ningún edificio, no importa si es una iglesia católica, apostólica, romana o remona, o, 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 o evangélica, o, o testigos de Jehová, mormones, o lo que sea, Dios no habita en un edificio. Dios quiere habitar en tu corazón. Amén. Y para que eso pase, tú tienes que ser un discípulo de Jesús y bautizarte para recibir el perdón de tus pecados. Y entonces, cuando tu corazón ya está limpio de pecado, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Dios quiere que tú seas el templo de Él, el lugar donde Él habita. Amén. Amén. Y dice aquí que Él de, 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 de decidió el lugar y el tiempo donde ibas a vivir. Sí, nadie te preguntó a ti, hey, ¿dónde quieres nacer? ¿Te gustaría nacer en China o en, en Zacapuazla o, o, en, o en Los Ángeles o en Rusia? No, tú nomás naciste. Alguien te preguntó, oye, ¿quieres ser mujer o hombre? No, Dios decidió todo eso por ti. Antes de nacer, tú fuiste y dijiste, a ver, mira, escoge tu nariz, mi hijo, ¿cuál te gusta? <risa> o, de, o de qué tamaño quieres estar alto, chaparro, gordo, flaco, negro blanco, chino, whatever no, tú naciste como eres en el lugar donde naciste con los papás que tú diste y todo, Dios decidió eso porque él creyó que esa era tu mejor oportunidad para conocerlo a él y tenemos que estar agradecidos porque el lugar donde nacimos el lugar donde crecimos y aún las personas que hemos conocido a través de nuestra vida ha sido todo diseñado por Dios, aún los sufrimientos, aún las cosas difíciles, porque Dios ha estado trabajando en tu corazón para que tú puedas conocerlo a Él. Aquí vemos que el resultado de todo lo que Él les dijo eh, fue de dos maneras. Unos se burlaban de Él. Y dijeron, eh. Pero otros dijeron, no, queremos escucharte otra vez de esto. 
otras palabras, queremos estudiar la Biblia. ¿Cuándo nos podemos reunir? You know? Y unos creyeron y se bautizaron y hicieron discípulos. So, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Si Dios ya hizo todo lo que podía hacer, hasta te trajo para acá. Ahora, ¿qué vas a hacer? Nosotros queremos estudiar la Biblia contigo. Queremos que estudies la Biblia. Los jóvenes necesitan estudiar la Biblia. Josh está disponible. Sí. You know, Esteban está disponible. Christian está disponible. Estamos listos para estudiar la Biblia con todos, con cada uno de ustedes que quiera. Pero es tu decisión. Dios no va a forzar a nadie. Amén. Dice, ojalá que tú hayas escuchado el llamado de Dios en esta mañana, que no es, hey, cree y serás salvo, pero que es, hey, conoce las enseñanzas de Jesús y obedécelas para que seas un verdadero discípulo de Jesús Amén. y puedas bautizarte y recibir el perdón de tus pecados. Amén. Amén. Gracias, que Dios los bendiga y que la gloria sea para ti.